0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЭВРИКА
2: Это рубрика «Эврика». И хотелось бы мне начать словами нашего системного администратора Сашеньки. «Путешествие в Ростов и города Золотого кольца — это, конечно, хорошо, но как насчет туров за пределы нашей планеты? А... устали от человеческого общения и испытываете тягу к дикой природе. Вам самая дорога на экзопланеты». <с -2> а, <как> <с -2> <с -2> quero... Вот так вот, Молодец. Саша, подвел сегодня нашего гостя. У нас в гостях астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Попов. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Стоит ли отправляться на экзопланеты? И возможно ли до них долететь
1: вот недавно NASA они выпустили серию плакатов в стиле 60-х годов, mm -hmm. как раз, которые как бы рекламируют каникулы на экзопланеты? Типа,
0: Панам, да, да, ну, они да, какие-то да. более хитрые, то есть, а, они а. так
1: сильно. Ну, в общем, похоже. Да, то да, есть, да, вот ага. на наши, которые в Покровских воротах, летают да. с самолетами mm -hmm. разброды, да, вот да, стиль ага, такой понял, примерно да. Да. сделан, очень хороший. Но, к сожалению, это сильно за пределами технических возможностей, более того, все перспективы они довольно грустные в этом смысле.
2: А экзопланеты они экзо, потому что они замороженные?
1: Нет, а, потому что они крутятся вокруг других звезд.
2: А, -а, -а, -а. То вот то оно это планеты,
1: которые не вокруг Солнца, а вокруг чего-нибудь еще. <звы>
2: И ну, просто мне хотелось какое-то определение экзопланеты получить от вас, для того, чтобы уже понимать, о чем, собственно, сегодня дальше вопросы-то задавать. Вот они себе, есть, эти экзопланеты. Они, мы их видим совершенно да. очевидно, да, но не из чего они состоят и какого они размера.
1: А, нет, сейчас ситуация такая: есть несколько методов обнаружения. И обычно часть этих методов дает вам массу. Планеты. Часть методов дает размер. Если так получилось, вы такой молодец, что вы отнаблюдали планету несколькими методами, то вы можете узнать про нее массу и размер. И угу. тогда очень здорово. То есть вы одно возводите в куб, делите на другое, там, переворачиваете, получаете плотность. да И это, конечно, вам дает идею, из чего сделаны планеты. С другой стороны, в принципе, планета все-таки возникают таким естественным способом. да И... Поэтому есть не так много вариантов, из чего можно сделать экзопланету, потому что если планета действительно большая, как Юпитер или больше, то так много всегда есть только водорода, и, в общем-то, ей придется состоять из водорода. Нельзя сделать планету массой, как у Юпитера, сделанную из железа или камня или льда, просто при образовании планет вокруг звезды не будет столько твердых веществ.
2: Какая ну
1: и наоборот, если планета маленькая, там, как Меркурий, вы не сможете сделать ее из водорода, она просто разлетится, это водородное облако не удержится таким компактным.
2: Угу. А экзопланеты, почему они все-таки экзотом называются? Экзо, это
1: как вот... бы вне, то есть вне Солнечной системы. А -а -а. Пока вот не устоялся термин в русском языке, использовался термин вне Солнечной планеты. То есть периодически что-то, я не знаю, вот многие знают, что там. Термин «монитор» очень долго не любили, употребляли экран, да? Mm -hmm. А вот у французов до сих пор нет слова «компьютер». Uh, не любят они его, придумали свое. Uh, но вот пытались использовать «вне солнечной планеты», но в итоге экзопланеты победили, uh, как общепринятый термин, в том числе и на русском языке. А что-то нам о
2: них известно? Вот, ну, не знаю, например, из чего они состоят, какие они разные, не разные, а чем они отличаются от тех, которые в нашей солнечной системе крутятся? Uh... Чем они интересны, в конце концов?
1: Окей, okay, да. А, интересно, они даже тем, что они просто есть. И это очень здорово, что мы их можем наблюдать, и изучать. Так, значит, мы сказали уже, что можем массу и радиус определить mm -hmm. в ряде случаев. Естественно, мы можем определить расстояние до звезды, то есть период ее обращения вокруг звезды. В принципе, это уже нам довольно много говорит. Из массы и радиуса вы можете обычно с высокой точностью угадать состав. Ну или свести все к двум-трем вариантам, там немножко больше того, немножко больше того. Ну, понимаете, это как махита. Везде делают пары, но в принципе понятно, если все делает. Отличная
2: метафора, спасибо. А,
1: и если вы знаете, сколько энергии планета получает от звезды, вы можете начать примерно прикидывать условия на ней. И, соответственно, вот отсюда возникают двойники Земли, которые все время в новостях Ах, появляются. вот они откуда. А, то есть нужно, чтобы планета по массе и радиусу была похожа на Землю. И тогда угу. мы думаем, что она должна примерно из того же и состоять. И она должна находиться примерно на так. Если звезда такая же, как Солнце, то должна находиться примерно на таком же расстоянии, как Земля от Солнца. Ну а дальше, если звезда чуть слабее, что обычно бывает, то должна находиться поближе, чтобы там было не слишком холодно. Есть такой вот пояс вокруг каждой звезды Который называют зоной обитаемости Где не слишком горячо, не слишком холодно И где мы думаем На поверхности твердой планеты с атмосферой Может существовать жизнь земного типа Ух
2: ты Ну это пока предположение, конечно же Ведь все эти планеты так далеки от нас Что не то, что разглядеть их по-человечески Ну а сколько лететь вот в среднем до такой? Ну вот среднестатистической,
1: ближайшей экзопланеты Ну тут обычно всегда вопрос На, на, на чем лететь, да? А, то есть если у нас есть аппараты Типа тех, которые сейчас бороздят mm -hmm. а, Типа Voyager да, то, то лететь Например. десятки тысяч лет То есть действительно Ой. очень много а, Причем важно понимать, что это не просто вот, как говорят, А вот мы всех там положим в анабиоз Представьте, на самом деле ситуация такая Вы берете свой ноутбук Говорите, шатдаун Вы его закрываете А теперь его нужно открыть через 50 тысяч лет, чтобы он включился Да еще вдобавок, там, если вы замораживаете доверить этому свою жизнь я бы со своим ноутбуком не стал так доверчиво относиться. Поэтому, конечно, проблема не только в том, что там лететь далеко и нужно что-то, но действительно вам оборудование нужно воспроизводить по ходу, потому что не бывает приборов со сроком годности 100 тысяч
2: Но это значит, что мы просто сейчас до них не долетим, при наших нынешних технологиях. Но ведь шагнем же мы вперед. Он еще 10 лет назад. Скажи кому, что мы будем с наладонниками, с
1: этими проклятыми ходить. Никто бы не поверил. Ну, это сложный вопрос. То есть есть оптимисты, есть пессимисты, да? Есть реалисты. Оптимисты, они в 60-е годы думали, что... В 80-м году советские люди будут жить при коммунизме, на Марсе будут свести яблони и так далее. Пессимисты думают, что мы скоро все умрем. Ну а реалисты говорят, что мы можем технологии какие-то там прикидывать на десятки лет вперед. Но пока не просматривается что-то, что нам позволило бы при разумных каких-то ресурсах ну, разумные ресурсы это ну, ну пусть чтобы штука была там не сильно дороже программы полета на Марс, да? которая сама по себе, uh -huh. страшно дорогая, чтобы там за сравнимые деньги мы могли отправить хотя бы спутник то есть искусственный аппарат без человека и мышей на экзопланеты и получить информацию, ну пусть через какое-то там не знаю через сто лет я думаю, что не просматриваются такие технологии. Хотя ну, люди думают.
2: Тогда уж, простите, есть у меня такой смысловой функциональный вопрос. Если находятся они так далеко, что рассмотреть их, по сути дела, мы не можем. Зачем мы вообще их изучаем? Долететь до них мы не можем. Из чего они состоят точно? Только прикинуть, вот только примерно как-то на mm. уровне теории.
1: Ну, Есть несколько вариантов ответа, более такие романтически бессмысленные. Э Начните наоборот. с них, я да. их обожаю. То есть они, как всегда, вот, там, зачем мы Пишем стихи. У mm -hmm. них совсем уж никакого пробовала, вообще. А, мы изучение за планет, потому что Нет, они не есть.
0: скажу. Мы пишем стихи для того, чтобы понравится девушкам, которые понравится стихи. Тогда девушка тебе тоже ну, а что-нибудь подарит. Для продолжения рода. Давайте да, так назовем да, это. Да. В общем,
1: да, там немецкие поэты-мистики, безусловно, не для этого солистика. Совершенно да. Но Нормальные пацаны дед... пишут девушки, стихи для этого. Дедушки. Нет, так не бывает. Да, да. А, то есть, действительно, они есть, и поэтому мы их изучаем, mm -hmm. это интересно. Но более такой практический, если уж он нужен ответ, мы хотим понять, в том числе, там, как образовалась Солнечная система, что здесь происходило. Вот вчера я замечательную лекцию. Ну, в смысле, лекция, может, не замечательная, мне очень понравилась лекция. И там вот люди, они доходили до таких вопросов. Мы начали с космоса, с чего-то глобального, там упомянули эти самые экзопланеты. Ну, а вот на Земле там месторождение, месторождения, они откуда... ну, вы знаете, это уже другой уровень. Я, к сожалению, ничего не знаю про то, как образуется месторождение. Но, в принципе, это должно быть вписано в единую картину. Мы хотим, может быть, действительно, мы никогда не полетим на эти экзопланеты, но совершенно точно через какие-то там десятки, может быть, сотни лет мы начнем что-то добывать на телах Солнечной системы почти наверняка. Там И, есть что добывать? Ну Да, от всякого загадочного гелия-3 на Луне, который можно использовать в какой-нибудь энергетике будущего, да просто там можно найти астероид из какого-нибудь очень чистого достаточно Ой, металла. А, кажется, выгоднее, если что-то строить. Там,
2: Недавно да. какой-то платиновый астероид мимо нас пролетал. Платиновый. Где-то это... в новостюшках от Настюшки в дурацких идиотических мне предлагалось ну, вариант, вот что с... пролетел мимо прям вот на какой-то там, на 70% из платина ну, состоящей. Нет,
1: это вряд ли. Наврали? Да, да. Хорошо, что я ее читать не стала а в факт, таком э... случае. программа предыдущей сказать какой-нибудь тифани. Да-да-да. Заходите в наш нет, вряд ли Но тем не менее Но в принципе Поскольку машины времени у нас нет И в ближайшее время не предвидится Заглянуть в прошлое солнечной системы нам довольно трудно Но мы можем наблюдать очень похожие системы На разных стадиях эволюции Понимать, как все это образуется То есть последние 20 лет существует огромный прогресс, такой, я не знаю, фурор в понимании того, как образуются планетные системы, потому что люди веками, там, с Канта-Лапласа думали, как же образовалась Солнечная система, а вдруг выяснилось, что есть совсем другие системы, не похожие на нашу, с другими планетами, и это страшно интересно, то есть это очень сильно двинуло вперед. это как если бы там врач изучал все время одного пациента и вообще не знал, что есть на, на непитаемом острове, mm -hmm. вот, а вдруг оказалось, что есть разные люди с какими-то там разными болезнями, еще с чем-то. Особенностями, отклонениями, но это страшно здорово. Поэтому есть в общем-то, простая такая практическая ценность. Я бы сказал, действительно существует, но пусть не совсем прямая, но все-таки связь между там, геологией, от которой у нас вся страна зависит, и изучением экзопланет.
2: Mm -hmm. Так, ну хорошо, но ведь разве все эти процессы вот такого галактического характера не проходят страшно медленно? Миллионы, миллионы, миллионы лет там только-только что-то образовывается. Да. Как же мы это все наблюдаем? И как же мы делаем
1: выводы, что мы видим, собственно? Вот предстоятельства такие действительно разные. Представьте, что инопланетянин прилетел на Землю, да, вот, и он, как японский турист, не очень мало времени, он должен быстро, и он должен понять. Он, естественно, не может понять, как люди рождаются и умирают. Ну, он может побегать, пофотографировать там младенцев, стариков, а потом все это сопоставить mm -hmm. и увидеть весь жизненный цикл.
0: А mm -hmm. Просто тут был какой-то хороший демотиватор, так это называется, mm -hmm. у, да. у вас в сети, да. А какую-то там недавно планету открыли, какую-то тоже там, где потенциально может быть жизнь. И вот, значит, демотовар такой, из земли несется, значит какой-то там месседж в таком облачке, как бы, да, текст. Как здорово, что вы есть, и вот мы, да, нам нужно с вами с, но, с, но, там типа, познакомиться, и мы будем, а, наконец, общаться, причем без мягкого знака, общаться. Вот, и тут приходит только три буквы. Такая этой планеты, это очень смешно, так высший разум. Да, очень интересно, что вы тоже есть. Извините.
1: Ну и, соответственно, наблюдая, вот действительно, все эти очень медленные процессы на очень разных стадиях, мы можем понять, как это выглядит в динамике.
2: А мы видим, соответственно, большое количество вот этих систем с экзопланетами, да? И все они на нашу не похожи. С экзопланетами? Экзопланетами.
0: С экзопланетами.
2: Да, действительно, похоже. С
0: экзопланетами. Я бы слетал на экзопланету. А кто бы отказался?
2: Я не буду продолжать этот разговор, мы просто узнаем. Да,
0: Дорогие радио, да, берите да,
1: детей да, от ваших да, радиоприемников, да, да, да. мы продолжим. Да, а, да так а, о чем был вопрос? Вопрос а о том, а какое же их разнообразие? А, да, Ведь а все они на нас не похожи, а, и
2: при этом в каждой из них в своей отдельной стадии находится. Действительно много.
1: Э, их экзопланет сейчас известно так, достаточно надежно, тысячи две, угу. плюс есть 1020 кандидатов. Э, и есть система похожая, есть не похожие на нашу. И вот как раз сегодня появилась довольно интересная статья, где сравнивается, насколько Солнечная система отличается от других. Вот какие у нее особенности, что не так. Но особенности таких глобальных — две с половиной. У нас нет планет, которые очень близко от Солнца крутятся. У нас вот Меркурий — самая близкая планета, и период обращения — несколько месяцев. А есть звезды, у которых планеты делают оборот за несколько часов или дней. У нас такого близко нет. И у нас нет э, очень распространенных планет, которые называются сверхземли. Они в несколько раз больше Земли, и, скорее всего, в основном каменные такие каменно ледяные. У них могут быть толстые атмосферы, но, в принципе, основная масса набирается таким твердым веществом, как мы думаем, по крайней мере, вот у нас этого нет. Плюс орбиты планет очень круглые в солнечности могли бы быть сильно вытянуты, как вот у комет. А, планет нет. А, наверное, и люди обсуждают, это может быть связано с тем, что все-таки есть такой эффект селекции. Антропный принцип здесь есть мы. То есть у нас должна быть легкая планета в зоне обитаемости, mm -hmm. на стабильной орбите, чтобы у нас не было зимой минус 100 и летом плюс 200. А, и это накладывает ограничения, и может быть с этим связано. Но в принципе, наша... Система не такая уж редкая, и там люди вспоминают что-нибудь типа уравнения Дрейка, которое позволяет оценить вероятность появления внеземной цивилизации. Ну и говорят, что если мы никого не найдем никогда, то это не потому, что вот базовые вещи не те. То есть не бывает планет, похожих на Землю, потому что мы такие странные, редкие, замечательные. Вот, видимо, дело будет не в этом. Солнечная система отличается от других Но не так уж драматически Есть системы похожие на наши, таких наших тоже должно быть много Просто потому что звезд в галактике 400 миллиардов
2: — А это значит, что и надежда есть. — Вот, кстати, Я не подумал, могу... что если
0: было бы лето плюс 200, никто бы не стал уже говорить. Да, лето прошло, лето, считай, не было. — Кстати, да. — Плюс 200. Хоть плюс, а -а -а. Да. — Вот какой-то плюс, да.
2: Ну вот о, о климате, я думаю, мы чуть-чуть попозже поговорим, а пока человек просто кричит четыре раза прислал. Если а Есть ли планету Нибиру? Она ведь, наверное, экзопланета. Из этого я хочу сделать вот какой вопрос. Есть ли этих планет уже две а потенциально там еще может быть 200 тысяч. и Вот таких вот экзопланет. Им же придумывают до. Дурацкие названия, но а, хоть какие-нибудь. Да.
1: Отвечая на вопрос, хочу сказать: что есть аннобиоз, потому что планета Нибиру обсуждалась там 5 лет назад, или сколько, когда вышел соответствующий фильм, где она упоминается? Вот так что да, нет никакой планеты Нибиру. Короткие ответы, об этом 5 лет назад, может даже быть, из утюга говорили. Может быть,
2: ее нету просто прямо сейчас? Ведь она может появиться в любой момент, когда одну из экзопланет мы просто решим назвать Нибиру.
1: В любой момент может появиться что угодно, если употреблять какие-нибудь запрещенные вещества. Но mm, mm, нет. Да. Просто mm. так вы идете по пустыне. Так вы жестко и... со мной оба и, сегодня. И не вообще я нет, вообще молчу.
0: Я вообще молчу. Я только про сексопланеты услышал, и сразу заинтересовал вопрос. А и Меня и Дробышева, вот так, да. да,
1: Что касается имен, тут разработана процедура, она, вот, к сожалению, не вполне реализовалась. Была надежда, что буквально там, на следующей неделе мы узнаем первые имена экзопланет, официальные имена данным Международным астрономическим союзом. Но вроде бы там все откладывается немножко. Но процедуру люди придумали. То есть они выбрали а, несколько очень надежно открытых экзопланет, прям с которыми ничего не будет. А, был устроен там некий конкурс с выдвижением имен. А, планеты и звезды должны получать. Ну А потом люди в интернете должны голосовать. Но вот, насколько я знаю, это голосование оно еще запустится. О, круто! А, и да... Относительно какое-то ближайшее время мы узнаем первые официальные имена экзопланет. Там могут быть и смешные.
2: Круто! Ну наконец-то! А вы говорите: когда экзопланета подтвердит свое существование. То есть то, что ее заметили, и то, что ее задокументировали, этого мало.
1: Она должна есть... еще что-то кому-то -не. доказывать. Нет. Есть разные методы обнаружения, и там процентов надежно на открытых планет. Они в общем надежные, но есть некие сомнения Вот доли. об
2: этих сомнениях давайте Продолжим сразу же после новостей Середины часа, если у вас есть вопросы Пожалуйста присылайте их 5533 Начиная со слова МАЯК Ватсап и Вайбер Я не перебивай меня Эврика Это рубрика «Эврика». У нас в гостях астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Попов.
0: А я на вас гитаре Это я. Это ты? Да, пунь пунь пунь
2: пунь пунь Если вы хотите задать ваш вопрос, пожалуйста, присылайте его на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Ну или можно в WhatsApp или в Viber. А пока вот какой момент у меня назрел за время вот этих новостей. Был период, наверное, ну месяц назад, может быть, когда в тех же самых новостюшках от Настюшки мне приходила вот какая новость что значит собрание какой-то там кворум физиков в, в Америке рекомендовал фильм «Интерстеллар» к просмотру в средней и старшей школе для того, чтобы объяснять школьникам, как на самом деле вот устроено не вселенная господи а кванто... квантовая физика а, квантовый фи... принцип квантовой физики якобы там очень хорошо показан но вот фильм интерстеллар интересен же не только с точки зрения квантовой физики но и с точки зрения астрономии там такие по-моему планеты... об этом уже
0: стора все поговорили но мне кажется гораздо более интересный вопрос э, нашему сегодняшнему госте а правда, что вот этого знаменитого ученого Хокинса до да, который Кинга. Хокинга до да, который значит, вот такой этом вот странный что его так вот перекособочило, потому что он сказал что не было никого бога а была просто ноль зим как бы, да, темная вот, точка. И после этого как раз вот Господь такого его значит, взбесил этим господа, этой версии что как это я ноль? Меня можно ругать, меня можно хвалить, но что ты я ноль? Пустое место. И он такого бац и вот, поразил ты неведомой болезни какой-то страшный вы верите в такие совпадения? Нет. Я
1: был краток и жевал
0: Мы же видели фильм «Теория всего», где он был нормальным пацаном до 20 лет, как бы, да, ухаживал за девушками, а потом вдруг бац, когда сказал, и кажется, был «но!» и вот превратился вот в этого человека. Нет? Нет. Мне кажется, это
2: очень философский вопрос. И не очень астрофизический.
0: Нет, но с точки зрения существования там чего-то наверху, там, да, не является ли это... Ну я, не Хорошо, хорошо, не будем ходить в эту территорию Просто я спросил, вы ответили Ну хорошо я спросил, ну, вы, а вы там ответили.
2: ангелов не видели? Это вот примерно такой же вопрос, mm -hmm. мне кажется Честное слово А мне один
0: космонавт не буду говорить Он у нас сказал, что мы там постоянно кого-нибудь видим И сообщаем об этом специально да. И американцы тоже самое делают
1: А вот смотрите,
2: серьезный правовой вопрос К нам прилетел от да. Галины Uh, добрый день, вот мы говорим об экзопланетах, как их открыть, исследовать, потом добывать ресурсы и так далее Вопрос, а кому это будет принадлежать? Народу?
0: Народу, народу, да И
2: зачем изучать это простым людям, чтобы потом в очередной раз элита все себе забрала?
0: чтобы простые люди, будьте посложнее, пожалуйста. Вот, mm, ну,
1: да, это такой вопрос. Эм, ну, то есть вопрос понятия, но утверждение непонятно, как обычно. Да. Вот, вот, это с вопросами проблемы. Это сотрясание
0: воздуха. Я с съехал с своей колеи рыкобесия, теперь вот да -да. здравый смысл обратно. Поэтому А это что опять все будет, это вот элите принадлежать, а простым людям. Простые люди должны быть посложнее, тогда им тоже тот будет принадлежать.
1: Ну, э, если серьезно, то сейчас пока как бы нет э, серьезных планов разработки чего-то наружу, да, э, то не существует какого-то разработанного законодательства. То есть статус там условно говоря Луны примерно как у Антарктиды. Угу. Вы не можете взять и начать что-то разрабатывать в Антарктиде, это пока международным законодательством защищается особая территория. Вот. Э, но когда возникнут проблемы, ее как-то будут решать. Uh, — Наверное, это будет связано с тем, что какие-то страны смогут что-то делать, да, и, наверное, те, кто вот чуть-чуть и тоже смогут, uh, будут обсуждать эту проблему, но сейчас, я не знаю, это вот ну, в международного права довольно тяжело ответить, нету, да? да, но экзопланеты — это, к счастью, совсем далеко, вот, а что касается астероидов, всяких Солнечной системы, ну да, видимо, в в ближайшее время будет разрабатываться международное законодательство по этому вопросу. Ну, конечно, это всегда очевидно будет в компетенции какого-то такого международного сообщества, а не так, что я первый прилетел угу. и с лопаткой... Где и, моя шестьсот, скажем, Да, примерно сказать. так. Иван Иванович, и начал Иванов. копать. Ну и поэтому, кстати, вот по поводу сказать, то есть, например, совершенно нелегитимны все эти продажи участков на Луне и так дальше... Просто потому, что это противоречит Не то, что не подкреплено, это действительно противоречит Так что те тысячи, сотни тысяч
0: людей Которые получили идиотские подарок на свой рождения Вот вы участок в гладе, можете
1: Поэтому у меня все время странное вызывает Чувство, когда там Рассказывают про какого-нибудь такого известного человека Вроде как бы не глупого И вот он такой счастливый на день рождения получает Звезду, названную его именем Но я понимаю, что он уже оказался такой дурацкий Что ему делать? Надеть эту рамку нагло ударяющим Ему неловко Лучшие, а, как так, правило, да. платят какие-то деньги еще за это. Да, и да, внушительные то есть Люди, которые торгуют всем этим, они, видимо, неплохо живут да. Но это, конечно, абсолютно Такая фильтрная грамота Мы, грубо говоря, с вами можем сейчас сделать фирму там, Купить цветной принтер и, и тоже да. печатать а сертификаты У меня есть цветной и, принтер тем более, Давайте начнем это. А вот, кто-то, помните, в интернете
0: выдавать. недавно выложил Вам на ebay да, продается страна Россия, 150 миллионов человек Ресурсы там Да? Типа. Mm -hmm. да? Нет, я не видела такого. Я видел. Давно,
2: наверное, не лазила. Да. А можно вернуться сейчас немножечко назад, отмотать и все-таки вернуться к вопросу uh, интерстеллара?
1: Да. Все uh, ли
2: там правда, что показано? Uh,
1: существенно, что к интерстеллару прилагается книжка. И uh, книжка, правда, очень хорошая, поторная книжка. Говорят, uh, что в августе она выйдет на русском языке. Uh -huh. uh, ну, я ее читал уже на английском, и как бы всем советую так что я думаю что детям имеет смысл рекомендовать «Интерстеллар». так это тихонечко подталкивает к ним эту книжку книжка правда очень хорошая шикарная научно-популярная книжка а, она и много правильно объясняющая и просто вот будоражищая фантазию то есть там действительно все поделено на три категории это вот точно правда это очень хорошая гипотеза это такая научная спекуляция не лишённая смысла uh -huh. а, как раз вот мы обсуждали с коллегами кому там что нравится всем очень нравится как они серьезно сидели прям устраивали такие консилиумы с настоящими живыми нобелевскими лауреатами и обсуждали именно вот фантастическую часть а, можно так фантазировать или все-таки это уже перебор но это довольно интересно потому что как раз вот нужно мотивировать детей в том числе Потому что все это изучать И фантастика не самый плохой способ там Многие ученые Зрелые говорят, да, мы уже фантастику не читаем а вот я уже фантастику не читаю Но там 30 лет назад Это было неким таким фактором Который как-то будоражил И дополнительно мотивировал, наверное
2: Понятно, что, наверное, глупо спрашивать про те все планеты, которые там показаны. Ну, вот, например, там есть такой образ, как э, силе... галактика, которая вращается вокруг черной дыры. Вот такое, например, возможно в, на, на самом деле? А, возможно. Скажу, Маловероятно,
1: самом... да, некий... ну, прям вот как в фильме, но возможно. А, действительно, в интерстелларе планеты крутятся вокруг черной дыры, которая находится в центре галактики. Обычно сверхмассивные черные дыры, которые есть в галактиках, они гораздо легче самих галактик. Тысячи раз И поэтому нельзя сказать, что галактика вращается Вокруг черной дыры В том смысле, что де-факто она вращается Но если вы уберете черную дыру То галактика примерно так же продолжит вращаться Но вблизи, совсем в своих окрестностях Конечно, эта сверхмассивная черная дыра Контролирует движение тел И вот по фильму По книге они решили именно так Это сделать сделать такой диск вокруг черной дыры, чтобы свет от него освещал планеты. Это, наверное, самое такое нетривиальное, как это все подобрать, как это долго будет жить. Там на, можно к чему придираться, э, конечно, с такой астрофизической точки зрения, но формально так можно сделать. Уж, по крайней мере, руками вот создать, отпустить, и оно будет действительно крутиться, светиться, все будет как нужно. А про сверхмассивные черные дыры мы знаем все больше и больше, и там каждый месяц какие-нибудь интересные новости появляются. То э, ну вот обычно я сказал там, в тысячи раз э, черная дыра легче галактики, но иногда находят э, черные дыры, которые там не в тысячи раз, а в десятки раз всего лишь легче своих галактик, и обсуждают, как же это получается, будет ли галактика потом еще набирать звездную массу или нет, или навсегда и останется такой странной. Много всяких есть интересных вопросов Если галактики сливаются, они периодически действ... делают, поскольку галактик много, они близко друг от друга Мы когда-то с туманностью Андромеды сольемся через миллиарды лет Мы умрем все при этом Ну мы умрем раньше немножко <свят> Нет, <свят> ты еще останешься Но те, кто будут жить в это время, в общем, особенно ничего не заметят Это снова будет происходить так медленно и печально То есть само слияние будет тоже длиться сотни миллионов лет Звезды при этом сталкиваться не будут просто. Ну что, я вот представляю себе
2: слияние двух галактик, как, как, как да, как какое-то, да, столкновение. Все-таки там масштаб транспортном кольце. И
1: это все происходит медленно. А, но при этом у нас есть сверхмассивная черная дыра в центре. У туман Андромеды есть черная дыра в центре, еще больше, чем у нас. Галактики сольются, образуют единую галактику и придумали красивое название Мелкомеда. А, и черные дыры в Опять же, в еще более далеком будущем тоже могут образовать тесную пару, и в конце концов слиться. Вот люди ищут такие пары. Сверхмассивных черных дыр в других галактиках. Это знаете, как вот
0: Pepsi-Cola сливается с кока cola и получается кола кола И тогда все. И конец, <laughs> конец света тогда. А я вспомнил, как великолепно была изображена, помните, в подвале дома, в доме Симпсонов появился, появилась черная дыра, и туда все жители Спрингфилда стали приходить и бросать туда мусор, mm -hmm. надоевших любовь. Это потрясающая смешная история. И, смешная, и Барт да. Симпсон пытался туда кинуть и кидал дневник с двойками. и Это единственное, что возвращало. Черная дыра обратно выплевывал. Тогда пришел Смис Кробапол и кинул туда ее, свою учительницу. И это съелось. А вот потом и... черный дра поглотил весь Спрингфилд.
2: Если вы хотите задать вопрос, у нас в гостях, я напомню, астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Попов. Пожалуйста, на номер 5533, начиная со слова маяк или в WhatsApp 967 1035533. Вот э, одна из слушательниц спрашивает: Добрый день! В начале года писали, что с экзопланеты Глизе 58-581Д был получен сигнал. Врут. И направляют ли с Земли какие-либо сообщения к обнаруженным планетам?
1: Но про какой-нибудь искусственный сигнал я, честно, не помню в каких-то нормальных новостях. То есть в неком смысле врут, Окей, если речь идет о искусственном сигнале. Но действительно люди надеются что-нибудь когда-нибудь поймать. Есть энтузиасты, которые считают, что надо посылать. Uh -huh. uh, ну, в том смысле, что если мы хотим что-то поймать Мы были бы очень рады, если посылали нам Ну и, как честные люди, если вы хотите получать подарки Значит, uh -huh. это вообще да. полезно делать подарки Вот, и, соответственно, тогда будет надежда Что другие тоже ведут себя так же Поэтому есть энтузиасты, в том числе у нас в стране Есть Александр Зайцев, например, большой такой энтузиаст этого дела Люди используют крупные радиотелескопы для отправки таких посланий uh, Ну, на мой взгляд, это носит, скорее, такой символический действительно акт в конце концов, человечество, благодаря тому, что... Или из-за того, что есть огромное количество каких-то радаров, непрерывно посылает сигналы в разные стороны, которые все равно выглядят искусственно. Звезды или планеты так не светят. Так должны какие-то искусственные э, установки излучать. Вот. А, ну... ну Просто
0: привет, уже же не пошлешь. Это может быть проигнорировано как в повседневной жизни. Надо написать, вы тупые уроды. Где-то через миллион лет придет ответ. Слушай, ты Сам... хоть раз
2: слушал вот эти вот записи, которые отправляли в космос. Вот недавно достали какую-то запись 50 летней давности, если я не ошибаюсь. Ее выложили вернее в iCloud. И даже на нескольких радиостанциях других люди стали ставить отрывки. Это невероятная скука. Просто адская скука. 50 раз на разных языках тебя приветствуют. Привет, да, и говорят да, тебе hello в старой вот этой вот записи. Так вот, я бы на месте инопланетян не, не стала просто как, связываться какие с Какие-нибудь
0: ругательства. Там, типа. Правда, что вы тупые уроды? Они стали Нет, неправда, Вот мы такие красивые. Вот наша фотография.
1: Это напоминает персонажа из э, путеводителей хейшхекера по галактике, который да. хотел оскорбить да. всех людей. Ну, вселенной. Да, да. да
0: вот Конан Обрайен, который, кстати, на вас похож еще мой любимый ведущий, и не только мой, в Америке он что-то говорит: ой, оказывается, там пришло письмо там, из Исландии или откуда, там, из Финляндии. Мы не знаем, что нас показывают в Финляндии, они из Штатов эфир ведут. Мы как-то оскорбили какой-то шуткой. И мы решили: от наших продюсеров не дождешься, где нас еще показывают. Поэтому мы решили послать angry letters, то есть вот эти вот оскорбления в разных странах, чтобы понимать по отклику, кто нас смотрит. Нет, например, там типа Португалия, мы, Канада, Испания. Сразу оскорбляются четыре страны там. Я не ждали этих гриллеттерс обратно, чтобы понять, да, даже и там нас смотрят.
2: Дождемся, может быть, и секс что-нибудь не такое, надеюсь, скучное, как мы им посылаем прилетит. А вот еще спрашивают люди: узнает ли когда-нибудь человечество и может ли узнать то, что находится за горизонтом событий? Это, а, видимо, какое-то да. очень физическое <кх> понятие, да?
1: Это граница черной дыры, uh -huh. и действительно, информация изнутри наружу попадать не может. И э, действительно поэтому очень трудно изучать внутренности черных дыр. И у нас никаких прямых данных нет о том, что там происходит. Вопрос хороший. Э, я не знаю. То есть хочется верить, что когда-нибудь мы придумаем какой-нибудь способ. Но, по крайней мере, <coughs> какие-то такие разумные близкие надежды могут быть связаны с тем, что так хорошо будет развиваться э, физика гравитации, квантовая физика, что в конце концов мы просто... Научимся достаточно хорошо это описывать, рассчитывать То есть изучая что-то, что происходит снаружи Мы научимся описывать то, что происходит внутри и тогда будем считать, по крайней мере, что больше знаем о внутренностях черных дыр Ну Но... отправить
2: туда вот типа «Вояджер» с камерой невозможно а, Так, ну... чтобы потом на веревочке его вытянуть Да, назад. вот
1: это невозможно Отправить-то можно Ну окей, черные дыры далеко, и это технически непросто но невозможно будет Ром получить сигнал обратно.
2: Мы продолжим сразу же после небольшой рекламы. Ваши вопросы на 5533, начиная со слова маяк, если успеете.
1: Эврика <связывающие>
2: Вот, кстати, очень ко времени у нас сейчас пришелся момент этого розыгрыша, как никогда, потому что я, если честно, читая всякий раз э, информацию о нем, внутренне начинаю бурлить и булькать, потому что помню, что Плутон не планета, что его разжаловали совсем недавно.
1: Ну, разжаловали его в карликовые планеты. Поэтому, в общем, как это? Просто в жизни можно назвать карликового пуделя пудели, мы это не будет. Так Большое страшно.
2: будущее будущее у нее все равно есть еще. А, вот вопрос, который пришел, и вдруг внезапно меня удивил. Как ты слышал, что в Солнечной системе есть 10 объектов, расположения которых не поддаются объяснению? А вот мы про собственную -то Солнечную систему. Все при все-при все уже знаем?
1: А, ну, конечно, не все-при все. Солнечная система большая, то есть Солнечная система заканчивается там, где начинается какая-нибудь другая система, да, и поэтому простирается она до половины, условно говоря, расстояния до ближайших звезд. А мы знаем, что в Солнечной системе больше нет крупных объектов типа Юпитера. Вот это мы правда знаем совсем недавно, несколько лет назад стало ясно. А вот, например, планета типа Земли может находиться на расстоянии там в 3-4-5-6 раз дальше Плутона. Мы бы ее не видели с помощью современных обзоров. То есть ее довольно тяжело открыть, надо прямо на нее смотреть. И люди придумали способы, как ее там сделать. Дальше, скорее всего, все-таки крупных объектов не должно быть. Должны быть только какие-нибудь кометные ядра, которых точно много летает в облаке Уорта. Mm -hmm. Но вот... Относительно крупные объекты еще могут находиться на расстоянии там 100-200-300 раз дальше, чем Земля от Солнца. И это не только ничему не противоречило бы, но в принципе вписывалось бы в некоторые модели. И вот в прошлом году это была такая активно обсуждаемая тема. Угу. Что да, так может быть. Закончить наше интервью я хотела
2: бы сумасшедшей ересью, но, с другой стороны, всякий раз мне так приятно ее развенчивать. Несколько знакомых человек, пишет нам слушателей, незнакомых между собой, говорили о том, что астронавты, высадившиеся на Луну, встретили местных жителей и получили от них информацию, чтобы люди больше не летали на Луну и что за Землей ведется наблюдение. Собственно, поэтому экспедиции на Луну больше не предпринимали. Так ли это и как вы это прокомментируете? Да, это так.
1: <смех> uh, да, в прямом эфире очень трудно это комментировать uh, Нет, <смех> я думаю, что это не так uh, Лунные экспедиции планируются Но на самом деле не очень понятно, зачем это надо В том смысле, что мы колоссальное количество информации получаем с помощью искусственных аппаратов Которые постоянно к Луне летают И как раз вот сегодня я увидел новый ролик, такой красивый, с Луной uh, Полученный с помощью искусственного спутника Посылать еще раз человек Это вот, действительно вопрос исключительно денег Но совершенно мне непонятно Зачем надо было бы тратить такую фантастическую сумму Что не принесло бы Никаких там ни прикладных Ни фундаментальных на мой взгляд результатов
2: Спасибо большое Спасибо Это была рубрика Эврику У нас в гостях был астрофизик Доктор физико-математических наук Сергей Попов Переслушать этот и все предыдущие интервью Сергея Вы можете на сайте А мы начинаем прощаться До понедельника да. Прощайся. Пока. Пока. До свидания, Сергей. До свидания, Петр. Пока, Олечка. До свидания, Галя. Uh -huh. Пока, Настюша.
0: Сошла с ума наша, Настя. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру